0: Ok. Boa tarde a todos. Vamos agora hoje estudar o sexto capítulo do Tânia. É, vou compartilhar em seguida a tela com vocês, é, só para a gente se localizar aonde nós estamos. Então, é, a gente está aqui no sexto capítulo. O primeiro capítulo falou para a gente sobre que nós, cada um de nós temos duas almas. A partir do segundo capítulo... Até o quinto, ele explicou sobre a alma divina. E agora ele vai explicar para a alma, que pelo menos eu conheço ela melhor, ela é a alma animal. E o que ele vai dizer para a gente, e essa é a base de todos os capítulos que vêm em seguida, é de que nós somos dois. Então não é que eu sou um e eu tenho Yetzerarai e eu tenho Yetzertov, e sim nós somos duas pessoas simultaneamente funcionando. O que significa que são duas almas e cada uma delas tem o seu, a sua estrutura completa. Então, a gente viu a estrutura da alma divina, que ela começa com a parte intelectual, a gente explicou um pouquinho de cada uma delas, depois passa para a parte dos sentimentos, das midot, e a gente explicou um pouco, de forma geral, o que são as midot, e a gente passou também para as roupas da alma animal, e no último capítulo a gente explicou que as roupas, apesar de serem roupas, é através delas que a gente consegue fazer as mitzvot e se conectar com a essência de Hashem. Então, qual seria o paralelo disso no na alma animal? E aqui a gente começa, então, o sexto capítulo. Vei Inês, Eleu, está escrito que Deus fez um perante o outro, um contra o outro, que significa que tudo que tem na parte positiva, Hashem colocou uma um contraponto para que a gente possa ter o livre-arbítrio. Kikmos, Nef, Shilokit, Kulam, Esther, do Doshot, da mesma maneira que a Nef, a alma divina, ela é composta de dez, dez fases sagradas, o ela se apresenta através dessas três fopagens, pensamento, ação Assim também, Kaha de Citra Assim também, a nefesh, a alma que vem de Citra, em aramaico, significa lado, ahra é outro ou de trás, o lado de trás ou o outro lado. Noga, que vem da Clipat Noga, que ele vai explicar no próximo capítulo o que, que é melhor, o melhor que, que é essa Clipat Noga, mas vem das cascas. Então, essas dez, as primeiras dez, elas elas ficavam, na verdade, aonde fica principalmente a manifestação da alma divina, fica no intelecto. Por isso que a gente consegue controlar o nosso Nefshalamita, nossas as nossas emoções negativas através do intelecto, porque lá ela é, lá ela reside lá ela se revela. Já a já as, as já a alma animal ela está principalmente aonde literalmente no nosso sangue e dentro do nosso sangue teria lá as dez é, as dez coroas é, é, abomináveis. Isso seria a linguagem que se trata sobre a alma a alma é, animal. Ou seja, o nosso sangue, a nossa vida, o nosso instinto normal, que você vai no médico, você fala, vai lá tirar sangue, esse sangue é a origem, e por ele que está a alma animal, e depois a gente vai ver que ela fica principalmente no ventrículo, ventrículo esquerdo eh, do, do, do coração. Então, quais são as dez, as dez fases da alma animal? Shein, Sheva Midotra Ot são as sete Midot, sete níveis de sentimentos, mas aqui não é um sentimento direcionado, Burá, Avá, Virata, Shem, é justo o contrário. São sete midot negativas. Habaot me Arba, yesodot ra'im aniskarim de El. Elas vêm dos quatro elementos. Cada uma, cada uma das midots, elas vão estar ligadas com algum dos quatro elementos, fogo, que é a gente falou que é gavá Orgulho, terra, que a gente falou que é, é depressão, melancolia e etc. E também elas têm o sechal, que faz com que elas venham a existir. Então, olha que interessante. Quando a gente estava falando de a da alma divina, ele começou falando sobre a parte intelectual. E depois ele explicou a parte é, é, emocional. Aqui, quando ele fala da alma animal, ele começa falando sobre a parte animal. Porque é óbvio que quando a gente fala de coisas divinas, com certeza tem a parte intelectual. E a partir da intelectual, você quer ter as midotos sentimentos para Quando a gente fala de alma animal, a primeira coisa que vem em mente é o as midot. Quando a gente fala de alma animal, o principal no animal é as midot. O serhel, o ele precisa, o animal também tem intelecto, mas é um intelecto que ele funciona em função das Midot, então ele tem um instinto natural dele, então ele tem o Sechel que ele funciona em função das Midot. Começa pelo Sechel, mas todo o Sechel, ele está aqui, entre aspas, para poder servir as Midot. Que a Midot, e agora ele vai explicar um pouco como funciona, algo que ele explicou tão, tanto no, no em relação a do kit como funciona o relacionamento entre sérho e midot, que a midot enefiere sérho, as, as sentimentos de uma pessoa é de acordo com o da pessoa, de acordo com o intelecto. Por exemplo, que a tanim, Uma pessoa, uma criança, ela deseja e ela gosta de coisas pequenas, coisas fúteis, porque ele cirlo katan ve katzar leh sih karim mehem. é pequeno a sua compreensão é limitada, então ele não consegue compreender coisas mais é, mais elevadas, coisas mais caras. Ele fica bravo, ele perde a paciência com coisas pequenas. E quando ele está falando de tiferet, tiferet significa que a pessoa fica se achando, se mostrando. O que, que ele se mostra? Ele se mostra com coisas pequenas. Então, o que, que ele está mostrando com isso? e as Midot, elas vão de acordo com o Sechel. Ele está querendo te provar o seguinte, ele está querendo te provar de que as Midot não começam do nada. As Midot não é espontâneas, como às vezes parece. Alguém me provocou, eu já tenho uma reação espontânea. Não, as Midot, elas vêm através do Sechel. É verdade que quando a gente fala de Nefeshavamit, não sente tanto o intelecto, mas ela funciona sempre com o mecanismo, intelecto, depois emoções. Qual é a prova? Porque dependendo do intelecto, é aquilo que vai fazer com que, quando a pessoa te provocou, isso vai te tocar ou não vai te tocar. Se você é uma pessoa, uma criança pequena, você vai se importar com coisinhas pequenas. Se você é uma uma, uma pessoa maior, mais desenvolvida, então você vai se importar menos com coisas pequenas e vai se importar com coisas maiores. Agora, ele não entrou no mérito o que significa coisas pequenas ou coisas grandes, mas é, eu sempre lembro daquele exemplo de que é, qual a diferença entre um adulto e uma criança em relação, se a pessoa está vivendo apenas o um mundo é, um mundo físico, ela não tem valores de Hashem, etc. Então, a criança pequena, ela brinca com um carrinho. A criança grande brinca com um carrão. O que que muda? O preço e o tamanho. Mas é exatamente a mesma coisa, está certo? É exatamente a mesma coisa. Então, eu não sei se essa pessoa se trata, quando ele fala que um katana, eu acho que a pessoa que está é, curtindo o carrão, ele é igual o katana. Ele não mudou nada, só mudou o tamanho. Quando ele fala de gadolé, você pode ter uma pessoa que sabe apreciar uma música. Você passa uma, a diferença é que uma pessoa sabe apreciar um chocolate ou sabe apreciar apreciar um vinho. Então é diferente, são é outros níveis de prazer mais elevados, ainda dentro do campo gashmi. É, material, ainda dentro do campo material e essas dez, esses dez níveis impuros, quando a pessoa pensa, fala ou age, ou seja, usando as três vestimentas da alma animal, o pensamento dele que está na cabeça, o a fala que está na boca e a, a, e a ação dele que está na mão, o shar ivarav e todos os seus e os demais eh, partes do seu corpo nikraim levu shei mesavu le 10 bkhnot se tornam roupas para as dez sfirot eh, os dez níveis de impureza shemitlab shot bahem bishat masa odibur bamakshava que você agora está usufruindo está usando aplicando elas, os seus, as forças eh, das roupas da alma animal, você está permitindo que as roupas vistam ela. Então, você está sendo roupas, o teu, a teu pensamento, a tua cabeça, a tua boca, o teu corpo, de forma geral, ele se torna uma ferramenta na mão dessas dez eh, forças negativas. Vehenhen, agora ele fala uma frase muito, muito forte. Vehenhen, kolamassimashanassimtahadashemesh. Quais são esses pensamentos, fala e ação? Não necessariamente pecados. São todas as atitudes que são feitas... A linguagem é Tarra da Shemesh. Logo vou explicar de onde vem essa linguagem. Que tudo isso é banalidades, besteiras... Que eles são... Não lembro o que é a palavra Teviro. Talvez é quebrado. Mas significa que eles são ventos. Ou seja, eles não têm... É, eles não têm nenhum conteúdo... <coughs> todos os pensamentos, todas as falas, pensamentos que não são direcionadas para Hashem e sua vontade e para o seu serviço, que esse é o significado de outro lado, ou seja, o outro lado que não é o lado de então, algumas explicações. O que, que a gente está falando aqui? Aqui, o Walter Eber ele coloca para a gente uma linha muito clara do que, que é Kedusha, do que do chá e o que não é que do chá. Às vezes a gente tende a pensar de que fazer mitzvah é que do chá, fazer haverá é o contrário. E não fazer nenhum dos dois, estou de boa, estou tranquilo, estou parve. Não, não existe parve. Ou você está de um lado ou você está do outro. Por quê? Porque você só tem duas almas. Uma das duas está funcionando. Então, qual, o que está que agora alimentando o teu pensamento? É Torá? Muito bem. Se não é Torá, não é direcionado para a Shem, você está indo no outro lado. Então, não é uma questão aqui, quão grave é comer isso? Será que é muito grave? Então, a pergunta deve ser assim, às vezes, às vezes a pergunta, pessoa pergunta, mas o que, que tem de errado fazer A, B ou C? O que, que tem de errado em comer A, B ou C? A pergunta não é o que, que tem de errado. A pergunta deve ser ao contrário. O que, que tem de certo... O que que tem de certo? Sim. O que que tem de certo em fazer A, B ou C? O Denis saiu. Bom, essa é a pergunta que a gente deve fazer. Porque se não tem nada, se não tem nada certo... Voltou aí. A pergunta que a gente deve fazer é, o que que tem de certo nisso? O que, que tem de cachê nisso? Essa é a pergunta que a gente deve fazer. Por quê? porque caso contrário, se não tem conteúdo, naturalmente já, perten já pertence ao outro lado. Por isso que ele diz, essas são todas as atitudes que são feitas embaixo do sol. É, tem a linguagem, lá no Kohelet, que ele fala, Eclesiastes, que a col, Avalim, é, mai trone Adam, é, qual que é a vantagem do homem é, de tudo que ele faz embaixo do sol? Certo? E aí, o que, que significa que, a, 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 que qual é a vantagem da pessoa? A pessoa pode fazer muitas coisas boas, Sim, mas existe um nível que a pessoa está embaixo do sol, ou seja, a pessoa está subjugada às forças da natureza, aos seus instintos naturais, mas a pessoa tem o poder de ser me'alashem, a pessoa pode ser, pode se elevar acima, acima do acima do, do sol, ou seja, a pessoa domina os seus instintos naturais. O que, que significa isso? Que a gravidade humana puxa a gente para a sitarra. Por isso, essa é a alma animal, a alma que dá o ânimo, aquela alma que a gente mais conhece. A Gedal pera adam yulad, diz o versículo, que a pessoa nasce um pera uma, adam, uma fera. Porque se você não domar a fera, naturalmente ele vai gravitar para os seus instintos. Então, a pergunta sempre que a gente deve se fazer é, não é se é pecado ou não é pecado. A pergunta deve ser, para que, que eu estou fazendo isso? O que eu estou fazendo é para servir a Shem? Muito bem. Se não, eu estou comendo, eu estou dormindo, mas não tem nenhum conteúdo, nenhum intuito, então eu estou agora sendo dominado, estou deixando tô deixando é, no status quo, que é a alma animal. Uma vez, né, tinha uma, um, 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 um Rosh Shiva, que de vez em quando ele ia para os alunos dele, e depois da Amida, ele chegava e falava, Shalom Aleixem, bem-vindo porque ele sabia que ele estava na verdade estava em outro mundo não no mundo de absoluto não no mundo dos espirituais a pessoa fez a deu os três passos para frente três passos para trás três passos para frente e ele decolou para uma viagem bem distante na, na, no pensamento dele e ele chegava e falava é, ele chegava e falava boas vindas agora outra coisa que ele falava alguém chegou e reclamou falava, falou falou para ele olha é, eu estou tendo pensamentos estranhos durante a a, a Amidá. Ele virou e falou, pensamentos estranhos? O que está pensando em Deus? Eu falei, Como assim? Para você, pensar no, no, na, nas, nas suas besteiras é o normal. O estranho para você é pensar em Deus. Então, a gente tem que saber que, para a gente, se a gente não se esforçar, realmente vai ser assim. O estranho vai ser Hashem. E o nosso papel é sempre inverter esse caminho. Aqui, acho que é um é um... É um, é um e é só de uma base, um fundamento de racismo muito, muito forte de, gente, de como a gente olhar o mundo, de como a gente observar as nossas atitudes, como a gente observar a maneira que a gente sente, que a gente pensa, que a gente direciona os nossos olhos, assim por diante. A pergunta não é pode ou não pode. Claro que tem que saber, o o que pode ou não pode. A pergunta de um racismo é muito mais elevada. Qual é o intuito daquilo que eu estou fazendo? Tem um intuito? Então eu estou servindo a Shen. Não tem intuito nenhum? Eu não tenho uma resposta para isso? Então a resposta está clara. Você está nas mãos da citra do dado contrário. E esse é o nosso trabalho constante de ser realmente um peixe vivo, aquele que consegue nadar contra a correnteza. Você para de nadar, naturalmente isso vai deixar, ser deixado, levado pela correnteza, que são os nossos próprios instintos. Não é só aquilo que está em volta da gente, nosso ambiente, as pessoas que estão influenciando a gente. Nós mesmos, se a gente não tiver todo momento... Lutando contra a correnteza, a gente vai gravitar para o nosso ego, para as necessidades um, é, 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 gashmim é, 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 naturais, é, físicas, que todas elas acabam levando a gente para aquilo que acho que eu já comentei da outra vez, a alma animal, ani, em hebraico sou eu, e se você pensa muito em ani, 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 se torna mal. Então a gente tem que fazer que a alma ela seja apenas animal no sentido de ânimo, porque a gente precisa dela para servir a Deus, mas não que ela se forme focada no Ani, porque se você permite o Ani, ele é o começo de tudo para que você acabe ficando mal em português. Esse é o trocadilho que resume essa história. Dúvidas, comentários? Ó o Ótimo. Ó, teu coração está cheio de amor para Hashem? Ok, então vamos ler agora de novo. Então, quando a pessoa... Então, essas são todas as atitudes que são feitas embaixo do sol. Ou seja, qualquer atitude tua normal, ela vai, normalmente, já vai estar tá pertencendo, se não tiver uma força contra, pertencendo, pertencendo a às as banalidades. Assim também, todas as falas, pensamentos que não são direcionadas para a vontade e o serviço de Hashem, Shiseu, da Shon por isso se chama a linguagem cabalística para as forças do mal são chamadas o outro lado, porque o lado verdadeiro, o lado bom é o lado da Kedusha. Qualquer coisa que não pertença a Kedusha, pertence ao outro lado. E Sada Kadosha em nós ela asra ademshacham Kadoshatosh, ela cadosh varuho o que, que significa Dushah? Aqui uma pergunta super importante. A gente fala santidade. Como a gente define santidade? Então ele fala, santidade é um lugar, um momento, um espaço, aonde Deus ele pode residir. Então, que Kedushah não é definido por fechar os olhos, por se balançar bastante. Que Kedushah é definido por fazer a vontade de Hashem e permitir com que ele permeie naquela atitude e Hashem ele só vem, ele só paira sobre coisas que estão anuladas perante ele bem o que significa isso cada quem quando que Hashem ele, ele aonde que ele mora ele mora no lugar onde permitem ele entrar A famosa pergunta onde está Hashem então, vários tipos de respostas, né? Mas a Hashem está aonde deixam ele entrar. Então, onde deixam ele entrar? Então, os anjos que estão completamente anulados para eles, eles são um lugar onde a Hashem se revela. E nós, isso eles têm de forma é, é, clara, nós temos esse potencial, porque cada um de nós, ele vai explicar no capítulo 18, lá, lá para frente, que cada Yodin, ele tem o um potencial de revelar o Messirut Nefesh, o alto sacrifício, que ele prefere morrer do que se desligar de Hashem. Quando tinham pessoas que talvez não cumpriam o Torá Mitzvot 100% no seu dia a dia, mas quando eles eram ameaçados de morte para fazer uma idolatria, muitos preferiam deixar de fazer a idolatria e morrer por Hashem. Ou seja, nós temos esse potencial dentro de nós de ter uma, um bitulo, uma anulação completa para Hashem. O que, que significa anulação? Eu não estou aqui para mim mesmo, eu estou aqui para servir a Hashem. Então, qual que é a ideia que ele está falando aqui? Então, todo mundo já deve conhecer que uma das piores coisas é a gava, orgulho. Por quê? Porque a gente sabe que pode ser que a pessoa faz o Shalom fez coisas erradas, mas o orgulho está escrito, eu e ele, certo? O Hashem fala, eu e orgulho, eu e aquela pessoa orgulhosa, não consigo morar junto com ela. O que, que tem o orgulho que ele é pior que eh, matar, roubar, qualquer outra coisa? Então, claro, matar, roubar, vem eventualmente do orgulho, do ego da pessoa. Mas a ideia do orgulho é exatamente o oposto do chá Por quê? Então, é, só para contar uma história, justo ontem ali, ontem à noite, para meus filhos, história maravilhosa. Os dois irmãos sagrados, Reb Zusha de Anipoli e Rebele de Lijensk, eles eram famosos Rebes e eles eram alunos do Magui de Mesrit. O primeiro que começou a seguir o Magui de Mesrit foi o Reb Zusha. E depois ele acabou trazendo o irmão dele e o também para seguir os ensinamentos da Hasidut. Então, o Reb Zusha, uma vez ele tava, foi visitar o irmão dele. O, na verdade, o Reb Zusha não tinha dinheiro nenhum ele não ganhou a herança do pai, todos os irmãos ganharam, ele acabou só ganhando para cobrar as dívidas, ele não cobrou e ele ficou sem dinheiro. Então, o Rebbe Melar teve que trazer ele para a casa dele. E o Rebbe Zuchê era um profissional é, ator, porque ninguém sabia da grandeza dele. Ele parecia um pobre, ele era pobre é, fisicamente, e parecia, ele se fazia de bobo, ingênuo. Então, o irmão dele trouxe ele na casa dele e serviu ele comida boa. E entre as comidas, tinha lá um frango, ou uma, uma, uma carne, e aí o Reb falou, eu não, eu não posso comer, eu não quero comer, até eu encontrar quem foi o Shorret, quem foi aquele que abateu. Tá bom? Rebele foi lá, chamou o Shorret, o Shorret veio até lá e trouxe a faca. É normal que um rabino, às vezes, quando ele vem visitar, ele fala, deixa eu ver a sua faca. E aí o homem, o homem, ele mostrou a faca para o Rebzuche, e esse homem era conhecido como a pessoa temente a Deus, uma pessoa que já fazia esquitar tá há muitos anos, uma pessoa com muita prática. O Reb pegou a faca na mão falou, não está com Devolveu para o homem, o homem foi lá, afiou mais uma vez, falou, não está casher. O homem afiou, 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 e falou, não está aí Chegou uma hora, o homem começou a ficar desesperado, ele entendeu que ele ia perder a reputação dele, o, o emprego dele, e por que, que não está casher? Ele mexeu, estava perfeito. O que, que, que você está falando? E aí ele começou a chorar, a falar, por favor, Rabino, me ajuda, o que que está errado? Será que a faca não está casher? E aí ele fala, a faca está casher. O que não está casher é o chorrito. Ele como assim? Ele falou, até agora eu sabia que você tinha um orgulho muito grande. Agora, depois desse exercício, você agora já adquiriu um pouco mais de humildade, agora você já está com a checa para poder continuar. Então, quando o Rebel Mellert viu esse caminho do Reb então ele ele entendeu que era alguém com uma outra profundidade. Claro, não somos nós que vamos chegar e é, humilhar alguém para poder botar ele para baixo, para falar que ele tem que estar mais conectado com Deus. Aqui estamos falando de um grande tzadik, ele sabia com quem falar, como falar, de que maneira falar. Então, a mensagem é que ele precisava colocar o homem, quer dizer, não bastava ele ter ser um profissional e ser irat chamar de forma geral, ele precisava tirar o orgulho do coração dele. Mas qual que é a ideia do orgulho? Por que o orgulho ele é tão abominável? Porque o orgulho, na verdade, é o que a, o Tânia vai explicar para a gente, ele é a base de todas as outras midotraot. Por quê? O orgulho tem vários níveis, mas o orgulho mais básico, mesmo o seu nível mais kasher possível, o orgulho diz, Ani, eu, eu existo. Eu existo. Tem duas formas de enxergar. Ani, nivrete, deixame, chetconi, eu existo para servir a Deus. Então, todo o seu eu, ele está dedicado para Deus. Isso é que do chá, mas tem o Ani. Olha, sabe o que? Tem Deus. Mas eu também preciso descansar de vez em quando. Mas eu também preciso relaxar de vez em quando. Eu também preciso fazer as minhas coisas. Esse pensamento, aparentemente, tão ingênuo, tão simples, ele é a fonte do... Ele é a, ele é a placa, ele é o DNA. Melhor palavra. Ele é o DNA da alma animal. O DNA, DNA da alma animal é eu existo e eu preciso continuar existindo. Isso não é para ser abominável. Antes do Baal -shem as pessoas jejuavam, tentavam se mortificar para tá, terminar com esse Ani. Mas o Baal Shemtov, ele introduziu a ideia de que a gente precisa desse Ani egoísta para com ele poder servir a Deus. Mas qual que é o DNA dele natural? O DNA dele é, eu estou aqui. Eu preciso existir. Então eu tenho a força de procriar. Eu preciso comer. Eu preciso ir atrás da parnaçá. Eu quero ter filhos. Tudo isso é o seu ânimo. Ani, isso vem parte do seu Ani. Por isso, quando a gente fala de ego, quer dizer, não necessariamente ego é o cara que pisa em cima dos outros e fica se achando, e fica falando das suas, suas grandezas, isso é o ego já, quando ele tá, é, né, já saiu da boca para fora. Mas o pequeno ego, aquele sentimento de eu, eu preciso, eu mereço, eu quero, isso tem que ser extremamente trabalhado. E esse é o trabalho da Hassidut. A gente o tempo todo... É, não é a gente tentar ir contra, porque você não tem como ir contra, é só estar tá na natureza, mas a gente iluminar o eu, a gente tentar trazer luz para direcionar o eu para que ele possa estar, tá, para que ele possa ir para o caminho certo. Então, mais algumas anedotas. Aquela famosa passagem, uma vez alguém chegou para um, um mestre, chegou para o aluno, falou, você reza muito rápido. Ele falou, eu vou te explicar por quê. Então, você imagina que é, eu estou andando na floresta e, de repente, aparece um urso atrás de mim. O que, que eu faço? Eu saio correndo. Toda vez que eu rezo, de repente, aparece o gizzerará atrás de mim. Eu saio correndo. E aí diz o Rebe para ele, até aí tudo bem. Mas o que, que acontece quando o urso já pegou você? Ele já te envolveu de todos os lados. Não adianta você correr. Agora você vai ter que lidar com ele, tentar pata por pata, passo a passo tentar se livrar dele. Então, quando o Yetzirará já entrou, não adianta você agora tentar fugir dele, escapar dele. Claro, a gente tem que tentar ignorar ele muitas vezes, mas o intuito de ignorar é para não deixar ele nos dominar e ser como realmente você controla um cavalo. Você está dirigindo, direcionando o cavalo para ele ir no lugar certo. Você precisa dele, ele é essencial. E só para complementar, por isso está escrito uma das formas que uma xia pode chegar, é a ni roche valhamor. É um pobre montado sobre um burro. Qual que é o significado disso? Hamor significa homer, matéria. que ele simboliza o domínio que ele está montado sobre a matéria. Então, não é que ele destrói a matéria, não é que ele abomina a matéria, mas ele dirige, o, uh, ele direciona o seu burro, ele direciona a sua matéria para que ela possa representar a Então, essa é a ideia que a gente tem que fazer com esse ami. Dúvidas? Ok. Vamos continuar. Por isso, o que, que acontece? A gente falou, tem um o a voto que ele traz lá. O que, que acontece se uma dez pessoa, pessoas estudam Torá, se dez pessoas sentam para comer, e não fala de direito orar três pessoas, etc. Até uma pessoa. Então, através disso, a gente consegue fazer, começando de uma pessoa, mas muito mais quando eu tenho um ninhar. A presença de Hashem está lá. E como ele fala aqui, fica lá para sempre. Você faz um impacto infinito no momento quando você junta 10 Yodim. Por quê? Esses Yodim não necessariamente são Tzadikim. A palavra Tzibur, certo? O radical dela é Tzadik Beitrej, vem de Tzadikim, Beinonim e Tzadikim. Tzadikim, justos, Beinonim, medianos e Tzadikim, perversos. Tzibur ele é composto de 10 pessoas, independente de quem elas são. Tá bom, tem casos extremos que não conta a pessoa, ele um picôres, etc., mas, você não normalmente, você não entra no mérito da questão. Por quê? Acho que nada vai ser presente com dez pessoas, independente de quem eles são. Por quê? Porque, apesar de que nós não somos, não, 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 não necessariamente estamos no nível dos anjos, que eles estão, literalmente, é, anulados para a Shem, mas cada um de nós tem a Neshama, que ela, sim, em potencial, pode se expressar em você, e através disso, Hashem, ele para paira quando tem o minyan. a mas tudo que não é anulado para Shem, era odavani e sim é algo separado, algo por si mesmo, eu, eu quero, eu preciso, Quando a pessoa está separada de Hashem, da onde vem a sua vida? E aqui vem o um conceito tão importante que a gente fala de duas almas. O que é alma? Alma é vida. Nós temos duas energias vitais funcionando todo o tempo dentro de nós. E eu posso escolher se eu quero ter a energia vital vindo do meu corpo ou vindo da minha alma. Eu não posso abdicar do meu corpo, mas eu posso fazer com que mesmo o meu corpo, ele também receba o direcionamento da minha alma. Quando a pessoa deixa... O corpo dominar? O que significa isso? Significa que a alma animal dele está, a alma dele é animal que está funcionando e da onde vem a vida dele? Da onde está vindo a respiração dele, o sangue dele, a carne dele, os movimentos dele estão vindo de uma força que é chamada, como ele fala aqui, ela me Ela vem das costas, como se fosse das costas de Hashem. Ou seja, quando a pessoa está servindo Hashem, a vida dele naquele momento é de kruchar. Por isso, quando alguém está sendo a Shem, está escutando Torá como se deve, está rezando como se deve, fazendo o Mitzvah como se deve, aquela pessoa, naquele momento, está anulada para a Shem. Ele tem um sentimento de quão pequeno ela é. Porque quanto menor você for, mais espaço você abre para que a Shem possa iluminar através de você. Quando você faz o contrário, você recebe Mibchinata como se fosse pelas costas. O que, que significa isso? Então, aqui tem a explicação da dinâmica espiritual de como Hashem, se ele criou tudo, como pode ser que tenham energia ruim, energia que ele não gosta. Então, ele fala... A força de Hashem, ela passa por dezenas de milhares infinitas, é, infinitos, sim, condensações. E Hashem, ele vai se condensando, se diminuindo, entre aspas, da sua luz até que a luz de Hashem fica tão condensada, Hashem, ele, com a sua capacidade infinita, ele é capaz de se esconder, o que, que significa? Ele está dando a mínima das mínimas das mínimas forças vitais para aquelas coisas que são contra a vontade de Hashem. E quando a pessoa está fazendo algo seguindo o seu corpo, o seu Sitra atra, então ele está recebendo daquele momento do, do da, 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 da força mais escondida de Hashem. Então, só para lembrar o um exemplo, acho que eu já dei no começo do Tânia, mas aquela ideia de que quando pegaram o Eichmann, o Marshmall, lá na Argentina, imagina que você era o agente do Mossad, e você tinha que trazer ele vivo para Israel. Então, o que, que você faz? Você vai ter que alimentar ele. Então, imagina que você é o agente do encarregado de entregar a comida na boca dele. Você com certeza vai dar uma cuspidinha. Você não vai deixar que a comida seja né, tão gostosa. Você vai dar para ele, mas você vai jogar na cara dele. Você vai dar por trás, na linguagem. O que, que significa isso? A Shem, ele precisa dar força para a Citra Afra pelo bem maior. Porque, no final das contas, a gente precisa ter o livre-arbítrio. Então, a Shem precisa colocar, criar esse sistema de bem ou mal. Mas a força que ele dá para o mal é a pior possível, dá pelas costas, ele não quer dar, ele só dá o mínimo alimento possível para que ele possa existir, que ele possa chegar vivo. Mas, quando você se conecta, você deixa o teu corpo dominar, naquele momento você se torna um, um cli, você se torna um recipiente para toda essa força negativa que a chama ele se esconde o máximo possível para é, que aquilo possa existir. Qual que é o status quo? Qual que é a definição desse mundo? Esse mundo é um mundo de klipot, É um mundo do outro lado. Por isso, esse mundo, a maioria das coisas que acontecem são difíceis, ruins, e quem manda, quem domina, são os perversos. E aqui vem um conceito muito interessante. Às vez eu vi uma carta do Rebbe, que alguém estava reclamando, Normal reclamando porque a vida é difícil, porque as pessoas ruins têm sucesso, não sei qual era exatamente, mas estava reclamando da vida. E o Rebbe respondeu para ele, que você está surpreso? Está escrito no Tânia, esse mundo, a maioria dele é o quê? Coisas ruins. Quem manda são os rexain. Esse é o mundo da ocultação. Esse é o um mundo contrário, esse é o um mundo de quem, quem faz o bem, não necessariamente você vai encontrar o resultado daquilo que ele fez aqui nesse mundo. Esse mundo por quê? Uma vez que o status quo sem nenhum esforço, ele gravita para se ele vai estar sempre dominado pela citracha. Então a gente para e pergunta: por que se a gente vai pensar, poxa, todo político é mentiroso ou sei lá, cada um vai, né? Porque justamente o dono da empresa é o cara mais malvado de todos e aquele cara, o cara que limpa o banheiro é uma pessoa tão honesta. Por que que acontece isso? Dechaim, bovrim, bom. Esse mundo, os dechaim é que dominam. Por quê? Porque essa é a definição desse mundo. Mundo significa olá, bem de relém, ocultação. A Shem se ocultou o um máximo. Ele ocultou o um máximo de si mesmo. Ou seja, a transparência, a, 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 a verdade, ela está oculta aqui nesse mundo. Então, não vamos ficar impressionados com o mundo que a gente tem. Claro, isso aqui significa para a gente um prato cheio para a gente trabalhar. Mas a gente não fica impressionado, perguntando, se perguntando, por que, que é assim, por que, que não é assim. Esse é o status quo desse mundo. Eu vou concluir por aqui, abrir para perguntas, se alguém tiver. Só uma, uma para ver se peguei um ponto certo.